0: raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira, gravando num horário um pouquinho diferente do usual, a minha manhã foi um pouco atrapalhada, não consegui gravar no horário de sempre, mas eu não quero deixar passar a oportunidade de comentar alguns artigos com vocês, sobretudo porque algumas das coisas que estão aqui no meu colo são realmente é, um pouco perturbadoras. Uma delas é um estudo é, muito curioso, é, é um estudo de cientistas ingleses, que tenta a, atribuir leucemia, que, convenhamos, é uma doença tenebrosa, terrível, horrível, né? leucemia infantil, com, a, isso é muito curioso, com a falta de micróbios. O que eles estão insinuando aqui é que crianças que não foram expostas a micróbios na, na hora certa, tanto na hora do parto quanto no começo da infância, elas têm a tendência de desenvolver leucemia, o que é muito curioso, isso não é a propaganda do homo, né? aquela história do cara dizendo que é, a sujeira é boa para as crianças, não, 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 não. Na verdade, o que está dizendo é o seguinte, algumas crianças têm uma, podem ter uma mutação, né? elas nascem com uma mutação, se elas forem expostas tanto no parto quanto na infância, inclusive na amamentação, né, essa bagunça toda de bactérias e germes que a gente tem por aí, ela consegue é, é, corrigir ou pelo menos minimizar o efeito dessa mutação. Se as crianças não são expostas a isso, né, se, elas cresceram no, se elas nasceram e cresceram num esquema estéreo demais, isso faz com que é, a leucemia acabe se desenvolvendo. É, isso é muito, muito curioso, isso de novo chama a atenção para um tema que a gente está sempre discutindo aqui, que é a história do microbioma, quer dizer, essa relação que a gente tem de dependência mesmo, de simbiose, quase de dependência com uma série de bactérias e fungos, etc. E tal. Mas isso é muito interessante ver o quanto é, o, a, a exposição ou convívio né, com germes, pode calibrar não só o nosso sistema imunológico, mas, puxa, caramba, gerar leucemia, isso é muito, muito, muito curioso, vale a pena dar uma olhada nessa reportagem aqui, eu vou dar o link. Outra coisa é um pouco perturbadora é, é ver, e isso está tendo uma repercussão razoável, eu tinha visto isso de manhã, agora à tarde tem mais repercussão ainda, que é a história da Amazon e câmeras de segurança. Para a surpresa de todo mundo, a Amazon tem um negócio que é câmeras de segurança com reconhecimento facial. Ela provê esse tipo de tecnologia para quem, para governos, para cidades, né, para sei lá o que for, para instituições públicas. Isso é, primeiro, é estranho, né? Não é uma coisa que você associaria normalmente à Amazon. Essa é uma zona cinzenta, inclusive em termos de legislação, a Wired publicou agora um artigo dizendo que essa é realmente uma zona muito pouco regulada é lógico, a constituição americana os founding fathers né, os pais da nação não entendiam nada de big data é, então em princípio ah, quem pode quem não pode, se é legal, se não é legal é, então tem um artigo longo aqui, até citando algumas cidades que estão tentando colocar algum tipo de regulação nisso né? É, mas outras como Orlando já estão fazendo um piloto com a própria Amazon já estão fazendo um, um experimento de reconhecimento de pessoas de interesse entre aspas, provavelmente criminosos ou suspeitos tem oito câmeras públicas que estão aí com a capacidade de reconhecer rostos numa multidão gigante né? e o artigo, esse artigo da Warner inclusive leva em conta coisas que a gente já comentou aqui no radinho que é o alto índice de erro, ele conta aquele caso patético do país de Gales em que o índice de acerto é 8%, para não dizer que é o índice de erro é de 92%, mas quando o próprio FBI admite que tem 15% de é, falsos positivos na hora de reconhecimento facial, e isso piora normalmente quando a gente está falando de pessoas é, negras, de outras etnias, que não sejam necessariamente brancas. O índice de erro aumenta, o que é pior ainda. Né? É, então, é um artigo que está tendo bastante repercussão, a, a, a Ward comentou, outros comentaram, e, de novo, toca num, num ponto que é bastante caro aqui para mim, e que é uma pauta constante aqui no radinho, que é a ética. Eles estão aqui dizendo que a esperança é que, porque como a lei é muito lenta que as empresas que provém esse tipo de, de serviço se comportem bem, ou que elas coloquem os limites. Né? Mas convenhamos que essa é uma esperança bastante é, irreal, mas está aí, já está acontecendo, já está rolando, se você estiver em, em Orlando, sorria, né? dê um tchauzinho para o Jeff Bezos, dê um tchauzinho para a polícia, porque você provavelmente está sendo monitorado. Um artigo interessante aqui na BBC dizendo que hackers é, testaram os carros da BMW e descobriram que os carros da BMW têm pelo menos 12 falhas de segurança que permitem que hackers consigam se infiltrar, seja através de um, uma, um drive USB, seja através da conexão do celular. É, é, convenhamos que 12 falhas de segurança não são poucas coisas. O que, que, o que eles conseguiriam fazer? Um monte de coisa ruim. É, entre outras coisas, inclusive... É, influenciar no funcionamento do carro então está aí mais um fabricante não é a primeira vez, a Jeep já passou por isso volta e meia algum fabricante paga esse mico mas só para demonstrar que muitas vezes a ânsia de algumas empresas de tornar os seus próprios produtos mais conectados nessa era de internet das coisas é normalmente feita com pouca é, com, não é feito com cuidado devido ou com expertise devida Sobretudo porque não é porque o cara faz o melhor carro do mundo que ele sabe fazer um firewall decente, né? Ou que ele sabe fazer a proteção decente quando o, o assunto é segurança digital. E né, quando a gente está falando de uma, de uma coisa andando, uma tonelada de ferro andando a 80 km por hora, então a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso. O que mais que tem aqui? Falando em, em carros, e vamos pular para carro elétrico, de um assunto interessante aqui que pode ser uma promessa furada não seria a primeira vez, já houve outros casos de empresas ligadas a carros elétricos serem completamente é, delirantes, mas aqui é, um, é uma, uma empresa, se não me engano, é israelense, que promete ter uma tecnologia. Já tem gente investindo para caramba, a própria a British Oil, a British Petrol, né, BP, investiu 20 milhões de dólares, acho que a Daimler, que é outra empresa automobilística, investiu mais uma grana também. Eles prometem ter resolvido alguns dos dilemas ali da das baterias recarregáveis de automóvel e conseguido fazer uma bateria que carrega em 5 minutos. Vou repetir, 5 minutos. Carro elétrico não carrega em 5 minutos. Carrega, assim da melhor das hipóteses, em meia hora num carregador ultra rápido, né? ou então horas e horas a fio, se você deixou na tomada, mas eles estão prometendo carregar em 5 minutos e dando uma autonomia de 480 km. Como eles fazem isso? É vago, é bastante é, obscuro, dizem que tem moléculas orgânicas, sintéticas, blá, blá, blá. Eles fazem ali um videozinho meio engraçadinho, que, mas que não explica direito como é que eles conseguem carregar uma bateria né, dessa capacidade tão rápido assim. Nem que tipo de carregador que é necessário. Mais um, acho que um, vale um comentário rápido aqui, interessante. É... Eu não sei se vocês acompanham, é uma coisa meio, parece, é muito geek isso, mas faz tempo que existe, é, a NASA mesmo também entrou nessa, de que seria possível construir um, um, um foguete espacial, uma nave espacial, cuja propulsão seria um, uma, um, um motor que não é exatamente um motor, mas que contraria toda e qualquer lei da física, mas segundo eles poderia funcionar, que chama EMS. EMS. Não seria um motor pataglina nenhuma, seria um cone de metal, de cobre, onde você faria, é, se transmitiria ali ondas de, de eletromagnéticas mesmo, mas pelo formato do cone, essas, isso impulsionaria para frente. Mesmo que fosse com uma, uma, uma força muito pequena, é, isso seria suficiente para ao longo do tempo ir acelerando continuamente uma nave até alta velocidade e tal. A questão é, que física é essa que ninguém conhece? E a NASA sugeria que nos primeiros testes teriam surgido o que parecia ser resultados positivos. Pois bem, os alemães fizeram um teste infinitamente mais preciso e chegaram à conclusão que uh, não. E que se a NASA viu alguma coisa no experimento dela foi por descuido, por não ter levado em conta, por não ter blindado o experimento, é, contra o campo magnético da Terra. Então o, o, o resultado pequeno que surgiu né, no, nos experimentos anteriores talvez não seja mais do que o campo magnético da Terra. Mas esse motor é tão fantasioso, né, tão completamente delirante, que o cara faz uma imagem que eu achei engraçada. É como se você quisesse fazer o seu carro, né, você está dentro do seu carro, como se você quisesse que o seu carro andasse para frente batendo a testa no painel. Né? Então, pode bater a testa no painel quanto você quiser, mas Newton é um pouco implacável. Né? Você vai machucar a testa, talvez você caia em si, né? mas o carro não vai necessariamente andar para frente. Mais alguma coisa para comentar? Talvez sim. Ok, tem um assunto interessante aqui. A, a Microsoft revelou que ela já tem sim uma inteligência artificial capaz de conversar com humanos. É, ela não por enquanto ela não está ligando para nenhum restaurante nem nada, mas você pode interagir com ela pelo telefone, é, ela engana bastante bem, mas ela só funciona ainda em chinês. Eu, aqui tem um link, eu vou dar o um link para o demo, como eu não falo chinês, eu não tenho a mais pálida ideia se é convincente ou não, mas aparentemente é bastante convincente, eles estavam sendo discretos com relação a isso, é, essa inteligência artificial já conversou em milhões de ligações telefônicas, então mais um sinal de que de re realmente a China está na frente e a gente está realmente ficando para trás, mesmo sendo a Microsoft. Mais alguma coisa que vale a pena comentar? Eu acho que o resto eu já tinha comentado com vocês. Hum, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que era isso. O que realmente é desconcertante para mim é essa história de ver a Amazon envolvida... Num, nesse tipo de negócio, mas de, 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 como é que chama? de vigilância. Né? Mas o que é legal é ver a reação é, com os aspectos éticos e isso talvez force né, o, o, o impacto disso na opinião pública. Espero que isso force a Amazon, em qualquer empresa dessas, a repensar um pouco o que ela está fazendo. Né? É, aliás, isso é uma coisa curiosa, porque às vezes quando você questiona o comportamento de alguém ou de alguma tecnologia fala, ah, mas isso não é contra a lei. Né? Aí você fala, bom, desculpa, mas as leis são lentas. Né? O fato de não ser contra a lei não significa que seja bom ou que deixe de ser ruim. Né? É... Então esse é um caso típico em que a lei ainda não alcançou esse tipo de situação, não estava não preparada para isso, mas que esse mal-estar que a gente sente, já é um sinal de que hum, né, alguém precisa criar uma lei a respeito. Raríssimos, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, desculpe aí o, a mudança de horário, espero que tenha valido a pena publicar mesmo que no meio da tarde. Um grande abraço e até amanhã.